0: Sie hat aus ihrer Leidenschaft einen Beruf gemacht. Nach einer mehr als gelungenen Kooperation mit einem schwedischen Modehaus dachte sie sich, das kann ich auch allein. Und so baute sie ihr eigenes Modelabel auf und errichtete innerhalb von zwei Jahren ihr kleines Imperium. Mittlerweile ist sie nicht mehr nur in der Instagram- und Fashionwelt zu Hause, sondern betreibt auch ein Café und eine Consultingfirma. Begrüßt bitte mit mir, und ich freue mich sehr, Caro Kauer. Moin, Caro.
1: Hallo, Steven. Danke für diese Ansprache, da bin ich ganz rot hier. Ähm, Imperium ist immer so ein großes Wort, da, äh, damit kann ich nicht so richtig umgehen. Aber vielen Dank. Ja, Danke, aber da, da also da,
0: damit solltest du umgehen, weil das ist ja ein kleines Imperium und Imperium äh, impliziert ja eigentlich nur, dass du auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen sehr erfolgreich bist und das finde ich immer spannend, wenn man sozusagen das, was man anfangs gemacht hat, ausbaut. Und das tust du ja zu einem Imperium. Jetzt vielleicht klein, dann mittel und dann groß und dann <lacht> werde ich irgendwann mal Teil des Imperiums, wenn du jemanden brauchst im Café, der lustige Witze morgens erzählt und einen schönen Kaffee macht.
1: Unbedingt. Das ist doch ein Deal.
0: Liebe Caro, wo wir schon darüber sprechen, Imperium ist eine Sache, vielleicht ein zu großes Wort für dich momentan, aber wenn man sich anguckt, was du getan hast, gibt es da ein Motto, nach dem du lebst? Und wenn ja, wie lautet's? <lacht>
1: Also Motto ist, glaube ich, eher schwierig. Ähm, habe ich jetzt keins, aber ich habe schon meine Prinzipien und ähm, was ich auch immer allen anderen mitgebe und ich glaube, wofür ich stehe, ist fleißig sein. Ähm, ich bin... Viel am Arbeiten auf jeden Fall. Ich bin äh, sehr mutig und das gehört einfach auch dazu, wenn man äh, den Weg einschlägt, den ich eingeschlagen ähm, habe und ähm, beständig sollte man sein. Das sind so die drei Sachen, das ist jetzt vielleicht kein Motto, aber danach lebe ich und arbeite ich.
0: Das sind tolle Tugenden. Wenn du jetzt Mut ansprichst, bedeutet das Mut, dass du keine Angst vom Scheitern hast oder keine Angst vor der Herausforderung, keine Angst vor Neuland? Oder hast du auch das Gefühl, und das soll nicht despektierlich klingen, sondern eher ermutigend dass du auch aufgrund der Tatsache, dass du eine Frau bist, mehr Mut an den Tag legen musst als vielleicht andere?
1: Ach, ich glaube eher Ersteres. Ich sehe das gar nicht. Ähm, als Frau habe ich mich, glaube ich, ähm, hier schon recht gut durchgesetzt. Und deshalb ist das für mich nie ein großes Thema gewesen, dass ich irgendwie vielleicht auch nicht ernst genommen wurde. Das Thema hatte ich nie. Deshalb ist es eher Ersteres, ähm, dass ich eben Mut aufbringen muss, Dinge umzusetzen. Ich bin mutig, ähm, auch mal scheitern zu können. Also das Risiko nehme ich oftmals auf mich. Und ähm, das hat mir schon oft geholfen. Und ich bekomme das immer wieder auch im Team gesagt. Sagt, krass, das würde ich jetzt nicht machen. Und krass ist das mutig. Und oftmals mache ich immer, ähm, wenn ich das jetzt mal auf mein Modelabel impliziere, oftmals mache ich Aktionen, wo man noch gar nicht so richtig weiß, kommt da jetzt was rüber. Ähm, aber ich bin da immer sowas von überzeugt und weiß, das klappt. Und das kriegen wir hin und das wird gut. Und ähm, oftmals habe ich. Beziehungsweise eigentlich zu 99 Prozent ähm, habe ich nie äh, die Intention etwas monetär, zu, also aus monetären Gründen zu machen, sondern einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Und das äh, habe ich bis jetzt, glaube ich, ganz gut hinbekommen in den meisten Fällen. Und es hat mir immer wieder, oder es hat mich wieder bestärkt, dass ich, ähm, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und eben das Mut sich dann doch auszahlt. Und ähm, wenn man die richtige Intention dahinter hat.
0: Spulen wir vielleicht mal kurz zurück. Ich habe es <lacht> eben gerade gesagt. 2014 hast du angefangen, auf Instagram Sachen zu posten. Und eben habe ich angesprochen, wo du jetzt gelandet bist, bei deinem kleinen Imperium. <lacht> wir reden ja auch über Träume. Ist das etwas, was du dir hättest erträumen können, dadurch, dass du da angefangen hast? Oder war das damals überhaupt gar nicht auf dieselbe Ebene zu bringen?
1: Nee, das, das jetzt passiert ist, das kann man nicht, sich nicht erträumen lassen. Nicht als Mädchen, wie ich es damals war und auch mit meinen ähm, familiären Verhältnissen damals. Also wir sind, ähm, meine Eltern kommen aus Polen, sind also in, in Verhältnissen aufgewachsen, wo man sich eben auch Dinge ähm, nicht leisten konnte zum Beispiel. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich, ich hatte aber damals auch schon Träume und einen Traum davon, und das geht tatsächlich in die Richtung, ähm, ein Traum davon war, ich wollte... Menschen einkleiden, in einer Boutique. Ich wollte in einer Boutique arbeiten und Menschen einkleiden. Da hatte ich, glaube ich, schon immer so ein bisschen das Händchen dafür und äh, die Lust dazu. Und aus diesem kleinen Traum ähm, wurde natürlich jetzt etwas so Großes, weil ich ähm, zwar nie, ich habe jetzt nie daran gearbeitet und habe gesagt, so, ich möchte jetzt in dieser Boutique arbeiten. Mir wurde damals impliziert, naja, da ist aber auch kein Geld verdient, mach was ähm, Ordentliches, geh studieren und so weiter und so fort. Und deshalb war dieser Traum des in mir geschlummert und ich wusste, irgendwann möchte ich in der Boutique arbeiten. Und ähm, daraufhin habe ich aber erstmal lernen müssen, selbstständig zu sein und äh, schnell auf eigenen Beinen zu stehen, weil ich eins nicht wollte, abhängig zu sein von meinen Eltern. Und ich weiß, dass sie mir grundsätzlich immer das letzte Hemd gegeben hätten und es war wirklich teilweise so, ich konnte nie zu eintreiben und so weiter. Und ich wusste, ich liege ihnen auf eine gewisse Art und Weise auf der Tasche, und deshalb bin ich mit, ich weiß noch, damals mit 15, ähm, habe ich meinen Lebenslauf geschrieben. Da stand natürlich nicht viel drauf, außer dass ich halt zur Schule gehe und was meine Hobbys sind. Und dann bin ich durch die Stadt gelaufen ne, und habe diesen Lebenslauf in jedes Eiscafé, in jedes Restaurant äh, gebracht. Und jeder hat halt gesagt, na, du bist noch zu jung und so weiter. Und irgendwann habe ich es geschafft und habe dann ähm, an der Kasse gearbeitet bei einem kleinen Supermarkt. Und ähm, da wusste ich schon, okay, jetzt kann ich so meine eigenen Brötchen verdienen und das hat mir schon auch sehr schnell ähm, geholfen zu wissen, man kann das erreichen und ich habe jetzt irgendwie 20 äh, Lokale abgeklappert und beim 20. klappt es halt und man muss beständig sein, man muss fleißig sein und sich Mühe geben und ähm, das war so mit der erste Schritt. Und ähm, dann ging es eben weiter mit der Ausbildung und Co. Und ähm, auch da habe ich manchmal Dinge gemacht. Also ich habe irgendwie zwei Nebenjobs neben der Ausbildung dann noch weiterhin gemacht. Ich habe noch im Solarium gearbeitet. Ich habe äh, als Kennerin gearbeitet, weil ich einfach auf eigenen Bein stehen wollte. Das war mein Antrieb und wusste, irgendwann werde ich aber in der Boutique arbeiten und Leute einkleiden. Und so ging das halt eben immer weiter. Jetzt springe ich so ein bisschen zwischen den Themen. Aber ähm, letztendlich waren das ganz, ganz viele Dinge, die mich dann dazu gebracht haben, einen Traum auf eine gewisse Art und Weise zu verwirklichen. Und der ist jetzt aber mittlerweile viel, viel größer als das, was ich eigentlich geträumt, geträumt habe. Weil jetzt stehe ich in meinem eigenen Laden mit meiner eigenen Modemarke. Und das ist natürlich äh, fernab von jeglicher Realität. Ich muss mich selber jeden Tag zwicken, wenn ich hier reinlaufe. Ich habe das Gefühl, ich bin selber einfach nur Mitarbeiterin und komme daher und arbeite halt. Und äh, oftmals realisiere ich das gar nicht, was da die letzten Jahre passiert ist und was ich mir mit ganz viel Hilfe aufgebaut habe.
0: Wer hat dir denn, oder was hat dir denn neben den Sachen, die du eben gerade auch angesprochen hast, Beständigkeit, Hartnäckigkeit, auch der Mut, so einen Lebenslauf zu schreiben und überall aufzuhängen, wer hat dir denn parallel noch dazu geholfen, aus deinen Träumen Wirklichkeit zu machen? Wenn du das schon angesprochen hast, dass deine Eltern ihr letztes Hemd für dich gegeben hätten, waren sie auch diejenigen, die gesagt haben, Macht das, Caro? Also äh, Dream Big, das kommt irgendwann? Oder waren Sie eher zurückhaltend oder gab es da eine andere Person, eine Mentorin oder ein Mentor?
1: Also ich glaube, größtenteils waren es auf jeden Fall meine Eltern, insbesondere meine Mama, die mir den Mut immer gegeben hat und hinter allem steht, was ich mache bis heute. Und sie versteht auch oftmals nicht, was ich da tue. Und trotzdem ist sie da und trotzdem gibt sie... Also ich glaube... Fakt ist, die Werte, über die wir jetzt hier schon von Beginn an reden, die habe ich von meinen Eltern bekommen und ich glaube, das wurde mir in die Wiege gelegt und natürlich aber auch dieser Antrieb zu sagen, hey Mama, Papa, ich will euch nicht auf der Tasche liegen, ich mache das jetzt. Die hat mich niemals dazu gezwungen, ich hätte wahrscheinlich auch noch bis 30 bei denen irgendwie wohnen dürfen oder bleiben dürfen. Aber ähm, diese diese Tugenden haben die mir auf den Weg gegeben und dafür bin ich dankbar. Auch dieses, ähm, was mir natürlich schon ist schwierig, das über sich zu sagen. Aber ähm, ich glaube, ich also und das hoffe ich auch, dass das so bleibt, ähm, dass ich nie vergesse, wo ich herkomme, weil diese Bodenhaftung und diese ähm, das 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 kann man nicht erlernen. Das bekommt man so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Und ähm, das habe ich von meinen Eltern. Und da würde ich ganz klar sagen, meine Mama ist äh, schon diejenige, die auch bis heute an meiner Seite steht und mir den Rücken frei hält. Ohne sie würde das in diesem Pensum auch gar nicht funktionieren.
0: Die Eltern und die Mamas vor allen Dingen. Das ist immer beeindruckend, was die leisten. Und vor allen Dingen, was sie dann hinten anstellen. Auch was Träume angeht Voll. vielleicht manchmal. Ne? Ist das ja. auch etwas, was du daraus gezogen hast? Vielleicht auch in der... Erziehung deiner Kinder, dass du im Hintergrund auch im Kopf hast, dass es wichtig ist, was du denen vorlebst oder was du von deinen Eltern gelernt hast, dass du für die immer da bist. Ist das auch ein Traum?
1: Ja. Ich glaube, als Mama macht man sich oft Gedanken und man macht sich oft ein schlechtes Gewissen und ähm, ich habe irgendwann mal gelernt auf dem Weg ähm, das Ganzen, dass ich meinen Kindern Vorbild sein möchte und nicht nur für sie da zu sein. Also es ist natürlich hier ähm, die Balance dazwischen ganz wichtig. Vor allen Dingen aber auch, dass man eben auch als Frau ähm, etwas erreichen kann, wenn man fleißig ist und wenn man mutig ist und wenn man an seinen Träumen festhält und ähm, nicht nur sie träumt, sondern auch sie in die Realität umsetzt oder zumindest es versucht. Und auf dem Weg dorthin, und das erzähle ich den immer, zwar ein bisschen spielerischer, aber das erzähle ich immer, auf dem Weg dorthin, da öffnen sich einfach Türen und man hat immer so einen übergeordneten Traum und manchmal kommt man vom Weg ab und dann öffnet sich auf jeden Fall eine, auf, auf einmal eine andere Tür, von der man eben nie erträumt hätte, dass sie sich eröffnet, sprich hier so ein Modelabel. Ähm, das war ein ganz anderer Traum und trotzdem hat man dann gemacht und man war fleißig und dann landet man eben woanders, wo es vielleicht anders ist, schön ist, vielleicht sogar noch schöner ist und ähm, dazu muss man aber machen und ähm, das versuche ich denen mitzugeben auf jeden Fall und ähm, versuche den auch, äh, also wir hatten ja auch eingangs ein bisschen geredet, äh, du hast mich gefragt, ob ich im Urlaub war ohne die Kinder, das ist so ein Ding, vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber das habe ich bisher noch nie gemacht, ich habe da nie den Drang dazu, ohne die Urlaub zu machen, sondern wenn ich weg bin, versuche ich ihnen klarzumachen, Mama geht nicht ohne euch in Urlaub und ähm, auch wenn man das auch darf und sollte, ich kann das nicht. Und äh, ich sage das immer, wenn Mama weg ist, ja, ich arbeite und ähm, wenn da eine Puppe liegt, dann sage ich, guck mal, das hat Mama erarbeitet und das ist wichtig, man braucht oder, oder das Essen oder so. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen ähm, von meinen Eltern bei mir mit drin dass man auch auf die kleinen Sachen in dieser schnelllebigen, monströsen Welt eben nochmal auf sowas hinweist. Oder wenn mal, ich meine, das sind Kinder, wenn die mal äh, nicht gut mit irgendwelchen materiellen Dingen umgehen, dann bin ich da auch echt strikt und sage so, das kostet Geld. Auch ähm, oder, oder dann, dann kommt es auch mal weg, dass sie das schätzen, was sie da haben. Und da aber die Balance zu finden in dieser Schnelllebigkeit äh, ist natürlich ähm, ja nicht immer ganz einfach. Ich weiß noch, wie ich am Anfang ähm, so ein bisschen diese Mama-Themen auf meinem Influencer-Profil äh, besprochen habe. Da kamen natürlich auch immer Pakete an. Irgendwie gefühlt jede Woche kamen irgendwelche Spielsachen, die habe ich weggepackt. Die haben die Kinder nicht bekommen. Ich habe das kurz gezeigt, habe äh, der Firma das, äh, die, die, diesen äh, diese, diese Reichweite geschenkt, weil ich das auch nicht annehmen konnte, weil mir das unangenehm war. Ähm, aber die Kinder haben es nicht gekriegt. Ich habe das so ein bisschen gesammelt, habe es in die, in die Kita gebracht, teilweise am Jahresende und so ein paar Sachen habe ich dann eben manchmal als Weihnachtsgeschenk oder Ostergeschenk dann eben verpackt.
0: Also du sprichst das ja gerade an, es kommen immer neue Sachen dazu und aus den Träumen, die du anfangs hattest, werden andere. Ist, ist es so und du hast eben diesen Obertraum auch angesprochen, bist du da schon oder bist du schon am Obertraum vorbei oder hat sich der auch verändert und ist vielleicht ein Traum auch so ein bisschen die Selbstverwirklichung, was du ja auch eben gerade angesprochen hast. Du kannst deine Familie ernähren, du bist unabhängig, du hast deinen Eltern gezeigt, was sie dir für Tugende mitgegeben haben und hast die umgesetzt. Hat sich das weiterentwickelt? Also gehst du jetzt ganz anders damit um oder bist du schon sehr, sehr nah an dem Punkt, dass du sagst, ey wow, es läuft so bombig, ich genieße das jetzt, was passiert?
1: Das entspricht, glaube nicht so meinem Naturell. Ich ich glaube aber, dass es bei jedem so ist, dass man, also diese Selbstverwirklichung, die hört nie auf, meines Erachtens nach. Und ich finde, das zeigt mein Beispiel ja ganz gut. Erstmal träumt man eben von einem von einer Boutique, beziehungsweise, dass man da arbeitet, man hat noch ganz andere Ansprüche, man hat andere Träume und dann ist das der Obertraum. Irgendwann war es ein Traum, das Label dann zu haben, als ich dann festgestellt habe, es könnte sogar funktionieren und dann ist das der Obertraum, dann geht man weiter. Also diese Selbstverwirklichung hört nie auf und das hat oft ähm, oder immer damit zu tun, wo man gerade selbst steht. Und ich glaube, es wäre schade, wenn man dann irgendwann, also in meiner Welt wäre es schade, wenn man dann so ankommt bei so einem Traum und dann sagt, so, jetzt war ich nichts mehr, jetzt bin ich angekommen, ich träume auch nicht mehr. Ich finde, Träume gehören dazu. Und ähm, ja, das darf man auf gar keinen Fall verlieren auf dem ganzen Weg.
0: Aber wenn du, du hast es eben gerade angesprochen, die Schnelllebigkeit und das Pensum, das du an den Tag legst, ist ja wirklich beeindruckend, vielleicht auch im Zusammenhang damit, dass du, weiter Träume verwirklichen willst, dass du ein gutes Vorbild sein willst äh, für deine Liebsten. Bist du denn jemals schon an einen Punkt gekommen, wo du so am Limit warst, dass du gesagt hast, nee, jetzt geht's einfach nicht mehr weiter, jetzt kann ich das einfach gar nicht mehr alles miteinander vereinbaren. Oder was machst du da? Oder was machst du auch in der Situation, wenn etwas nicht klappt? Also äh, ein Projekt klappt nicht, ein Traum platzt, eine, eine Niederlage äh, steht an. Wie reagierst du da drauf?
1: Wow. Ähm, also es gibt viele Dinge, die nicht funktionieren. Immer wieder stoße ich auf Stolpersteine und so weiter. Aber ich glaube, ähm, dass ich da mich seltenst runterziehen lasse. Vielleicht mal einen Tag bin ich ein bisschen ruhiger als sonst und äh, lasse das ein bisschen wirken und reflektiere dann aber auch, äh, was man vielleicht in dem Moment nicht beachtet hat, falsch gemacht hat. Ich finde das unglaublich wichtig, das nicht einfach so stehen zu lassen. Aber ich bin schon jemand, der schnell weitermacht und dann die, Saat, die Tatsache einfach annimmt und es beim nächsten Mal einfach besser macht. Und ähm, ja, ich glaube, ein großer Stolperstein, und das hat mir damals, und das äh, reflektiert sich bis heute, ich hatte damals, als ich das Label gegründet habe, hieß es noch anders. Es hieß nicht Karo Kauer, sondern eben anders. Für diesen Namen wurde ich dann äh, abgemahnt. Einfach, weil es blauäugig war. Ich habe einfach gedacht, okay, ich habe das so schön eingetippt. Auf die auf eine Homepage gibt es das schon. Nee, gibt es noch nicht. Alles klar, dann heiße ich jetzt so. Ne? Und ähm, wurde dann nach drei Monaten abgemahnt. Es hat unglaublich viel Geld gekostet. Wir sind damit so auf die Schnauze geflogen, wenn man das auf gut Deutsch so sagen kann. Und das kannst jetzt, du genauso sagen. <lacht> <Das> kann, <lacht> ja, und also es war auch so, dass mein Herz hat geblutet. Wir durften die Sache noch nicht mal irgendwie an die dritte Weltländer irgendwie schicken, sondern man musste es verbrennen. Also es war wirklich, da gab es gar kein Schlupfloch irgendwie und das tat mir so leid und so weh. Und dann habe ich gesagt, ähm, und das spiegelt sich bis heute wieder. Darauf möchte ich hinaus, dass ich nichts mehr so unbedacht oder so blauäugig mache. Ne? Es wird dann schon, also wenn wir jetzt bei dem Thema Fashion bleiben und wir jetzt irgendwas auf dem T-Shirt drucken lassen, ich prüfe das wirklich zehnmal, dürfen wir das, gibt es eine Marke ähm, oder verbrennen wir sie wieder in zwei Wochen, die Sachen. Ne? Und das hilft einem dann schon weiter und ähm, deshalb sind Stolpersteine oder Niederlagen per se nicht immer schlecht, im Gegenteil. Man kann daraus lernen und Dinge besser machen.
0: Aber bist du denn schon mal ans Limit gekommen? Also, dass du gesagt hast, ich kann jetzt einfach physisch und psychisch nicht nicht mehr, ich lasse das jetzt einfach?
1: Ich habe immer wieder Phasen, wo ich so denke, boah, jetzt ist es schon viel und ich kann dann auch nicht mehr kreativ werden und so weiter, aber da höre ich bisher, glaube ich, ganz gut auf meinen Körper. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr ähm, in einer Woche drei Jobs abgesagt, wo ich irgendwie auch umherfliegen müsste, einmal nach Mailand und Co., keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr. Und zwischendrin habe ich gesagt, so, ich fliege jetzt zurück, ich sag jetzt alles ab, mir ist das alles zu viel, ich schnapp jetzt die Kinder und wir machen so einen Dreierurlaub auf Sardinien und das war, glaube ich, mein aller, aller schönster Urlaub in meinem ganzen Leben, da kann keine Maledivenreise mithalten, ähm, weil das so, wir hatten so eine kleine Airbnb, die war mehr schlecht äh, als recht aus. Gestattet. Und da ging es einfach nur um die Zeit mit den Kindern und es war so schön und gerade in dieser trubeligen Zeit hole ich mir da genau die Energie und das schreibe ich mir auf die Fahne, dass ich das niemals verlernen darf, auf meinen Körper zu hören und wenn es dann zu viel ist, dann ist es halt so und da ist nichts Geld der Welt wert, das irgendwie über den Schatten zu springen und sagen, ach komm, ich mach's jetzt doch. weil In erster Linie bin ich Mama und wenn es mir gut geht, geht es meinen Kindern gut und das darf man auf dieser ganzen Reise nicht vergessen.
0: Das stimmt absolut. Welchen Traum hast du dir denn zuletzt verwirklicht? Es muss ja nicht äh. immer ein, der große Traum der Karriere sein, sondern gibt es da auch äh, private Träume?
1: Es gibt tatsächlich immer wieder auch private Träume, aber latest, mein äh, unternehmerischer Wunsch war, und das hatte ich auch mal in einem Podcast gesagt und schwupps ist es passiert, man muss also auch manifestieren. Äh, ich habe immer gesagt, ich ähm, hätte voll Lust, so ein Cover-Shooting zu machen, weil äh, man mag es kaum glauben, aber ich stehe nicht so gern vor der Kamera und muss mich da auch immer überwinden. Und vor allem, wenn es dann darum geht, ähm, ja so Beauty-Shootings zu machen, wo man so wirklich in die Kamera gucken muss, ich wirklich mein Gesicht entgleitzen einfach komplett, ich gucke wie ein Auto. Ähm, aber da habe ich gesagt, das ist, aber da, da würde ich voll über mich hinauswachsen. Und das hatte ich letztens, ich darf noch nicht sagen für wen, aber ähm, die Möglichkeit habe ich bekommen. Und das hat mich so krass gefreut. Das haben wir erstmal gefeiert. Und ich finde auch, sowas kann man dann auch mal äh, ja, feiern und sich über solche Dinge dann freuen, weil es einfach so ein Traum war, den man sich dann... Oder den man erfüllt bekommen hat, muss man ja sagen.
0: Ja, man muss sowas feiern, finde ich. Wäre schrecklich, wenn du es nicht machen würdest.
1: Ja, und hast du jetzt
0: deine Scheu vor der Kamera verloren dadurch?
1: Ach ja, schwierig. <lacht> es war toll und man hat auch ein gutes Gefühl bekommen. Und es war alles super professionell und einfach anders als sonst. Und deshalb habe ich da viel dazugelernt. Aber ich glaube, ich... Ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ich äh, schicke es dir durch, beziehungsweise vielleicht siehst du es ja auch.
0: Ja, cool. Also auf jeden <lacht> Fall. Ich finde das so spannend, weil ähm, ich kann mich an an Fotoshootings überhaupt nicht gewöhnen. Ne? Also so eine laufende Kamera ist ja immer ganz gut, weil da kannst du auch deine entgleisten Gesichtszüge kaschieren. Aber ein Foto ist ja immer eine Momentaufnahme. Das finde ja. ich grauenhaft. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, ich habe auch nur so zwei Gesichtsausdrücke. Ich bin so der Steven Seagal der Fernsehmoderatoren. Bei dem sagt man ja auch, da hat nur ein Gesicht. Aber gut, dann kann ich ja, das könnte ja ein Traum bei mir sein, dass ich da noch arbeite. Karo, yeah. ich würde gerne mit dir eine kleine Rubrik äh, durchspielen. Und zwar nennt die sich, was wäre, wenn? Das heißt, äh, ich stelle eine Frage und du antwortest einfach spontan darauf, was dir in den Kopf schießt, okay? Mhm. Okay. Was wäre, wenn du dein Handy und Passwort zu Instagram verlieren würdest?
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Gott. Was ähm, sagst du da? Ich, ähm, also äh, schwierig, also das wäre natürlich erstmal, äh, äh, also im ersten Moment tragisch, im zweiten Moment würde ich jetzt mal sagen, das ist ja schon auch immer meine Angst und meine Sorge, dass irgendwann mal Instagram gelöscht wird ähm, oder dass ich äh, einfach nicht mehr gefragt bin und dann ähm, hatte ich von Beginn an, als ich die Unternehmen damals gegründet habe, immer die Intention, mich breit aufzustellen für diesen Moment, wenn ich dann mein Handy verliere und ähm, deshalb ist das Unternehmen, es äh, ist ja mittlerweile es besteht aus drei Säulen, muss man ja sagen und ähm, wenn jetzt Insta nicht mehr da wäre, wäre es natürlich auch nicht ganz so einfach, aber wir haben die b Partner, da wo unsere Mode hängt, Bräuninger, PNC Düsseldorf und Co. Und das sind zehn mittlerweile. Und das heißt, das Label würde auch so funktionieren. Das heißt, es geht unternehmerisch auf jeden Fall weiter. Privat hätte ich mehr Zeit, muss man sagen.
0: Siehst, dann kannst du <lacht> das Handy doch jetzt einfach ich wegschmeißen.
1: Kann jetzt einfach.
0: Ja, Kannst du einfach okay, weg, wegtun. Ist doch alles, ist doch alles geklärt.
1: <lacht> genau.
0: Was wäre, wenn alle deine kühnsten Träume in Erfüllung gehen würden?
1: Oh, ich würde weiter träumen.
0: Ich glaube auch, dass es nicht aufhört, ehrlich gesagt. Ich glaube, egal wie man, du hast es vorhin so schön gesagt, man träumt davon etwas und das klappt nicht unbedingt, aber man geht einen bestimmten Weg und dann öffnen sich andere Türen. Und das, finde ich, ist ja das Geile am Leben. Ne? Ja. Dass du kannst so viel planen und denken, wie du willst. Am Ende kommt es doch immer alles anders. Aber das macht es so schön und so bunt und so abwechslungsreich. Also ja, genau Also wiegen. der
1: Spruch, der Spruch, der Weg ist das Ziel, passt da ganz gut. Weil ja. Auf dem Weg öffnen sich so viele Türen. Und deshalb, ich würde weiter träumen. Und ich, das, das ist gerade in dieser Phase der Selbstverwirklichung. Man kommt nie so richtig an, was ich auch gut finde. Und dann entstehen neue Träume.
0: Also manchmal würde ich mich freuen, wenn der Weg ein bisschen kürzer ist zum Ziel. Weißt du, als wenn das immer so lange dauert, aber das hat, glaube ich, jeder. Was wäre, wenn du gar keine Zweifel mehr hättest? Vielleicht auch Selbstzweifel, weil so wie ich das auch verstanden habe, bist du jemand, die zwar hart arbeitet, aber die auch bei ja. sich selber viele Fehler sucht oder findet.
1: Ja, ich zweifle auch viel. Ich bin auf der einen Seite sehr mutig, ich zweifle auch viel und vor jedem Drop und egal was wir machen, denke ich so, oh mein Gott, es kommt keiner. Wenn wir Events planen, oh mein Gott, es kommt keiner und ich fange immer, das ist so, wie heißt das? Torschusspanik, Torschusspanik. Ja. Man weiß es nicht genau. Genau, nee, ähm. Torschuss, <lacht> Torschuss, 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 Torschuss ist auch,
0: also wenn du Torschusspanik ist was ganz schlimm bei Fußballern wäre, Torschlusspanik ist etwas, was bei uns gut ist. <lacht> Sehr gut. Auch nicht gut ich, ich ich, ja,
1: Das sind diese zwei Begriffe, die ich, sind nicht in meinem Gehirn. Auf jeden Fall, da bin ich schon ein Kandidat dafür. Und wenn ich aber, ich finde das irgendwie, finde ich es auch ehrlich gesagt gut, weil. Hätte ich diese Zweifel nicht, wäre ich noch mutiger. Ich weiß nicht, wo das hinführen würde. Und ähm, wenn jemand so gar nicht zweifelt, ich weiß nicht, gehört das schon so in die Rubrik überheblich vielleicht. Ne? So, Wenn man so wirklich von allem überzeugt dass es klappt alles. und es, Ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg wäre. Ich finde Zweifel und Dinge zu überdenken schon auch richtig.
0: Das finde ich auch. Also, ich finde, du hast es gerade gesagt, überdenken ist das Stichwort. Selbstzweifel kann natürlich auch irgendwann dazu sein, dass das total alle Rohre verstopft, sozusagen, auf gut Deutsch, ne? Weil man dann einfach an allem, was man an Entscheidungen fällt und vielleicht auch an allen Dingen, die man angehen möchte, zweifelt. Aber die Menschen, die nicht an sich zweifeln oder sich selbst in Frage stellen,
1: ja. die haben die halt
0: auch kein Regulativ, ne?
1: Voll. Diese Selbstreflexion ist total wichtig. Auch darüber haben wir so in ein paar Zeilen gesprochen, kurz zu reflektieren, was hat, was war falsch, was macht man jetzt beim nächsten Mal besser und so ganz ohne Zweifel das ist glaube ich, schwierig. Ich finde ja. das ganz gut, dass das, dass das, dass ich das habe, dass ich die ganze Zeit an mir zweifle, egal was ich mache und das lässt dann einen ähm, ja besser Dinge umsetzen.
0: Aber vielleicht nicht die ganze Zeit an dir zweifeln. Das Nein,
1: <lacht> ist ja auch nicht so. So ist es ja nicht, aber es, es gehört trotzdem zu mir dazu.
0: Wir haben eben gerade über dich als Mama sein auch gesprochen. Was wäre denn, wenn deine Kinder an deine Fußstapfen treten wollten?
1: Oh, da bin ich schon ziemlich stolz, muss ich sagen. Wenn sie ähm, wenn sie das mitnehmen, was ich ihnen auf den Weg gebe, wenn sie fleißig sind und wenn sie das umsetzen, was ich äh, was ich tagtäglich mache, dann wäre das für mich schon, ich glaube, ich wäre schon stolz. Und ich sage nicht, dass sie ähm, das machen müssen, was ich mache. Also sie müssen nicht ähm, Influencerinnen, TikToker oder was auch immer werden. Sie müssen nicht ins Modelabel mit einsteigen. Ich würde mich freuen, aber es muss es nicht. Aber ich glaube, wenn sie mutig durch die Welt gehen und das machen, wo das Herz für brennt und ich das damit geschafft habe, was ich ihnen vorlebe, dann wäre ich doch schon sehr stolz.
0: Kann ich verstehen, wäre ich auch. Mhm. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Was wäre, wenn du eine Woche nicht lachen dürftest?
1: Das wäre schwierig. Das wäre schön, ne? Das, das geht bei mir, glaube ich, nicht. Ich, also Mir sagt man schon nach, ich bin vielleicht so eine kleine Frohnatur, auch wenn es mal schiefläuft, so ein paar Sachen. Aber ich bin, ich glaube, das verliere ich nie, das Lachen. Und ich lache auch laut. Also mich hört man auch im ganzen Bürokomplex hier. Ach, sehr sympathisch. Das bisschen, also von daher wäre das, das geht nicht.
0: Was passiert, was passiert, wenn du ein Lachflash kriegst? Also bei, bei mir ist das so, das sind irgendwann körperliche Schmerzen. Ich kriege keine Luft mehr. Ich, ich <lacht> ja, weine, ich weine ja. vor Lachen. Du auch? Ja,
1: vorbei, ich kriege mich dann auch nicht mehr ein. Also da ja. ist dann egal, um welches Thema es danach geht. Und das kann auch ein trauriges Thema sein. Also ich komme nicht klar. Ich muss erstmal kurz wieder in die frische Luft. Und auch mal kurz durchatmen und dann geht's wieder. Also ich habe
0: ich hab schon mit meinen Brüdern, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich sag's jetzt trotzdem, wir hatten zwei der größten Lachflashs, leider Gottes, in der Kirche. Ähm, oh, einmal bei einer yeah. Hochzeit und einmal bei einer Beerdigung, was nichts mit der Situation zu tun hatte, sondern einfach mit einem doofen yeah. Blick. Ne? Kennst du diesen doofen <lacht> Blick und du guckst die andere Person an und denkst so, lass es bitte. Und dann ist es aus uns rausgebrochen. Aber das sind so Momente, an die ich mich total gerne erinnere. Also Lachen ist so und so das Schönste. Ich weiß nicht, ob du noch Tim Thaler, der Junge, der sein Lachen verkauft, kennst. Das war mal früher eine Sendung, als ich äh, ein junger Mann war, ähm, wurde dann nochmal neu verfilmt als, als deutscher Spielfilm. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil das völlig absurd ist. Ne? Der, der verkauft sein Lachen und will es danach wieder haben. aber es könnte ich also würde bei mir auch nicht funktionieren. Ähm, du, ja, du hast es eben gerade auch nochmal gesagt und das finde ich ganz wichtig, ich glaube, bei all dem, was du auch machst und deswegen bist du auch zu Recht so erfolgreich, ist, dass du ganz viel Leidenschaft an den Tag legst. Wie kann man denn, auch für Außenstehende, die jetzt zuhören, seine Leidenschaft für etwas entdecken oder wie hast du die entdeckt?
1: Uh, schwierige Frage. Ich glaube, man muss ja einfach in sich reinhören. Ich wusste schon immer, dass Mode mein Steckenpferd ist. Damit hat auch alles begonnen, egal ob Insta, egal ob mein kleiner Kindheitstraum, in der Boutique zu arbeiten. Und ähm, oftmals, und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, ich habe viel gearbeitet und habe auch vieles gemacht was nicht so cool war und das habe ich erst dann ähm, entdeckt, als ich es gemacht habe. Also es ist auch wichtig, auf dem Weg dorthin ähm, vieles auszuprobieren, um zu wissen, ah, da will ich nicht hin. Und dann hat man schon mal wieder so eine kleine Himmelsrichtung, dass man sagt, okay, ähm, also zum Beispiel, ich hab, ähm, als ich äh, diese zwei Nebenjobs gemacht habe, einmal habe ich gekellnert, habe ich geliebt übrigens, würde ich auch bis heute noch machen, habe ich auch letztes Jahr mal einen Monat lang wieder gemacht. einfach so. In deinem Café? Nein, nein, ich äh, bin äh, zu meinem Stammitaliener und da war es dann so, dass die äh, jeden Donnerstag hatten die so eine Rocknacht im Park und die haben im Park das äh, Restaurant und haben die gesagt, da wird richtig viel los sein und die sind unterbesetzt und so weiter und ich hatte da so eine Phase, wo ich so nach Hause gekommen bin jeden Abend und mich gefragt habe, was mache ich eigentlich da so? Also, es macht irgendwie alles gar keinen Sinn und man sieht nicht das, was ich gearbeitet habe, weil du bist nur in Meetings, du bist nur in Telefonaten drin und so weiter und da habe ich gesagt, weißt du was? Ich komme jetzt jeden Donnerstag und helfe und da habe ich gekellnert und es war ein bisschen back to the roots zu meiner Anfangszeit, als ich eben ähm, als es mein Nebenjob war und es hat so viel Spaß gemacht, also ja, kann man ähm, kann ich jedem empfehlen, wenn man so aus seiner Bubble ein bisschen ausbrechen möchte. Einfach andere Dinge zu machen. Das heißt also, auf jeden Frage. Fall,
0: also ich glaube, das Beste ist ja, dass man ausprobiert, ne, um seine Leidenschaft zu entdecken. Wenn man vielleicht noch nicht den, den Impuls direkt hat, so wie du das damals hattest. Ich hatte auch diesen Impuls, und ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen sollte. Und ich habe auch viel gemacht. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe auch äh, gekellnert. ich habe mal Skimode verkauft. Völlig absurd, <lacht> wie ich das auf die Reihe gekriegt habe. Aber ähm, das fand ich auch ganz spannend. Äh, als Bassboy, weißt du, was ein Bassboy ist? Das wissen, glaube ich ja. Bassboy Ich habe in Amerika in einem Restaurant gearbeitet und der Bassboy ist nur dafür zuständig, für die eine bestimmte Anzahl an Tischen, an denen Kellnerinnen und Kellner arbeiten. Nur einzudecken und sauber zu machen. Und äh, dieses berühmte Eiswater zu bringen. Weißt du? du, du kriegst ja immer dieses geklorte Eiswasser, wenn du in Amerika arbeitest. Äh. Und ich habe äh, in Amerika ins Restaurant gehst. Und ich habe äh, von dem Trinkgeld, das die Kellnerinnen gekriegt haben, 10% bekommen und hatte einen Stundenlohn von 2,25 Dollar. Geil. Da bin ich teilweise mit gar nichts nach Hause gegangen war zeitweise mit ein bisschen mehr. Aber es war auch äh, war ja. cool. Habe ich gemocht.
1: Ja, das gehört dazu. und das äh, ich, ich bin da absoluter Befürworter und würde auch meine Kinder in jeglichen Nebenjob reinschubsen. Weil ich sage, versucht's, testet's, guckt, was es mit euch macht. Und ich habe dann auch lange im Vertrieb gearbeitet, da war jetzt auch nicht meine Leidenschaft drin, aber ich habe es gut gemacht. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe ähm, als wirklich junges Mädel, wurde ich dann alleine losgeschickt in die ganzen Vertriebsgebiete hier bei uns in der Gegend und habe dann angeklopft und stand dann eben in so großen Firmen bei dem Chef so und musste mich vor ihm beweisen und musste etwas verkaufen, was jetzt kein einfaches Produkt war irgendwie und äh, denke, dass ich jetzt so abgespeckt natürlich schon auch in die Richtung Vertrieb Gehe mit meinem Influencer-Ding, wenn ich Kooperation mache, ist das auch eine Art von ja. Vertrieb und Verkaufen. Und ähm, ich glaube, dass, dass man aus allem, selbst wenn es einem vielleicht nicht so viel Spaß macht auf den ersten Blick, man lernt überall dazu und deshalb ist das auch wichtig und gehört zum Weg dazu.
0: Gibt es denn etwas, was auf deiner Bucketlist steht, was du bisher noch nicht gemacht hast, aber gerne mal machen würdest? Also gibt es einen Nebenjob, Surflehrerin? Ähm, Na, äh, tatsächlich. Ich habe das was
1: mit Wasser zu tun. Ja? Also ich bin, ich, äh, ich würde gerne mal tauchen. Ich habe das noch nie gemacht und ich finde das bei anderen immer so faszinierend. Oder so mit so Delfinen schwimmen Das ist auch so. Eigentlich habe ich das schon seit Kindheitstagen an mit Flipper. Ne, Das hat man schon immer so Interesse, dass man sagt: so, ah, mit Delfinen schwimmen die sind schon süß. Ähm, ja, das würde ich sagen.
0: Tauchen würde ich auch gerne können. Ich habe da nur echt riesen Respekt vor. Aber da tut ja das Internet auch sein Übriges. ne? Wenn du dann irgendeinen so Taucher hast, der in irgendeinem so Ozean unter sich 4000 Meter tief ist, das kriege ich nicht hin. Das ist für mich äh, momentan noch nicht umsetzbar. Wie sieht denn dein, dein typischer Tag aus? Oder gibt es keine typischen Tage?
1: Nee, gibt's nicht. Ähm, vor allem, weil ich ja immer mal wieder unterwegs bin und so weiter. Aber wenn ich daheim bin, gibt's also der Start ist meist der gleiche. Ich ähm, wecke die Kinder, mache die Kids fertig, mach mich fertig, wie auch immer. Da ist der Ablauf immer mal wieder unterschiedlich. Wir frühstücken zusammen, aber auch nur eine Kleinigkeit. Und dann bringe ich die Kinder in den Kindergarten und gehe dann ins Office. Dann finden Meetings statt, vielleicht mal das ein oder andere Shooting für meinen Kanal. Und dann noch gehe ich wieder nach Hause, beziehungsweise hole die Kids ab, jeden Tag um 15 Uhr. Das habe ich mir irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, um ihnen einfach wirklich die Sicherheit zu geben, Mama ist da, 15 Uhr, jeden Tag. Und ab da ist Family-Zeit. Und ähm, dadurch, dass die Kinder ja auch kein Content sind, ähm, lege ich das Handy zum größten Teil weg. Also wenn ich es ein-, zweimal nochmal in die Hand nehme, geht es nicht anders. Aber ansonsten ist das mal weg und sobald die wieder schlafen, fange ich an zu arbeiten.
0: Wow, also ist es, äh, <lacht> brauchst du nicht viel Schlaf.
1: Tatsächlich nicht. Mein Körper sagt jetzt einfach so, weißt du was, Caro, kannst du mich mal? Okay, ich habe es akzeptiert, glaube ich.
0: Ja, aber was heißt das? Fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden?
1: Ja, also wenn ich, es gibt schon Tage, da bin ich echt platt, äh, weil viel ansteht, dann versuche ich, um 23 Uhr schlafen zu gehen. Das klappt aber auch nicht immer. Und ja, wir reden manchmal schon auch nur von drei Stunden oder von vier Stunden, wenn es dann hart auf hart kommt, ja. Manchmal ist mein Kopf aber auch wirklich, der rattert so viel und dann bin ich am überlegen und ähm, da ist dann echt schwierig da komme ich auch nicht zur Ruhe und ähm, ja aber die Kids die zwingen mich morgens aufzustehen das kannst du mir aber glauben menschliche menschliche Option. Wecker
0: die kannst du nicht ausstellen das ist ja auch richtig so ähm, apropos Kopf ausstellen und äh, Rattert die ganze Zeit Da wird ja jetzt dann noch mehr rattern im Sommer denn du gehst ja mit deinem Fashion Label auf Together We Move Tour das ja. ist ja auch total spannend es ist ja auch nicht Gang und gäbe, dass man das mit äh, seinem Fashion Label macht erzähl mal was was uns da erwartet, was da passiert und wieso du darauf gekommen bist?
1: Also die Idee war von der Mitarbeiter von mir, da möchte ich direkt die Props rüberschieben. Er hatte die Idee, wir hatten letztes Jahr ein Pop-Up-Store in Köln und dieser Menschenauflauf, der da war, war einfach nicht von dieser Welt. Und wir haben halt gemerkt, wir können nicht immer erwarten, dass die Leute zu uns nach Eisling, zu unserem Store kommen. Wir sind halt nun mal nicht der Nabel der Welt, auch wenn ich es manchmal glauben möchte. Und deshalb haben wir gesagt, wir kommen jetzt die Leute besuchen, weil ich liebe den Austausch und deshalb gehen wir jetzt auf Tour mit unserem Label. Es erwartet die, uns die neue Kollektion die gibt es wirklich auch nur auf Tour erstmal. Back, äh, Basic, not so Basic heißt die Kollektion. Äh, es wird auch die erste Kollektion sein, die never out of stock ist, also die wird es jetzt immer geben, sonst waren die immer ausverkauft und dann gibt es einfach dieses Teil nicht mehr und das ist die erste Kollektion, die es eben dann ähm, geben wird in Zukunft und wir haben ganz viele Accessoires, die es noch nie gab, wir haben unseren Wein dabei, den können wir trinken, ähm, wir haben unser Parfüm 2.0 dabei, ich hoffe, da klappt alles, das ist alles hier so ein bisschen ähm, ja auf dem letzten Drücker, aber ja, wir sind auf jeden Fall am Start. Ein richtig toller Truck, den wir auch bekleben. Und da sind wir dann in ganz vielen Städten, in 14 Städten genauer genommen. Und das Ganze startet Ende Juni.
0: Wow, also mit Kind und Kegel komplett unterwegs und die ganze Zeit mit den Menschen in Kontakt, was ja auch inspirierend
1: ist. Genau, also die Kids nehmen ich nur äh, die ersten Tage mit, also die erste Woche und in der zweiten Woche sind die äh, Kinder dann bei ihrem Papa, die machen Urlaub, das heißt, äh, die erste Woche dürfen die das auch miterleben. Ich finde das auch toll, ich glaube, das werden sie nicht vergessen.
0: Nein, auf keinen Fall, aber bewundernswert, dass du da auch neue Wege gehst und vor allen Dingen solche Sachen aus, äh, ausdenkst und überlegst, gemeinsam mit deinem Team und ich glaube, das Schönste ist ja so und so, an dem Job, auch für die Inspiration, für neue Träume, ist immer der Austausch mit Menschen, weil, ja. weil die einem ja immer Ganz viel Feedback auch geben können und einen inspirieren. Ich würde gerne ja. noch eine kleine Rubrik mit dir spielen. Diesmal geht es um Erdkunde und Sachunterricht. <lacht> okay,
1: ich muss, ich muss gehen. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht>
0: gab's, ganz kurz mal, gab es in der Schulzeit ein Lieblingsfach? Sport. Immer Sport? Was? Ballsport, Tonsport?
1: Ja, ich habe zehn Jahre lang Fußball gespielt. Oh.
0: Und ja. hat der Bock gemacht? Und jetzt nicht mehr wegen ja. Zeit?
1: Nee, ich ähm, habe mich verletzt kurz vor dem Sportabi und ich hatte ja ah. Sportleistungskurs, also es war nicht ganz so einfach dann. Ähm, hat aber dann auch geholfen, den Weg einzuschlagen, den ich dann eben eingeschlagen habe, ich wollte studieren, ich wollte Psychologie studieren. Und dadurch, dass ich aber erstmal mein Abi-Zeugnis nicht ähm, hatte, das konnte ich dann ein Jahr später, also meine, meine Sportkurse nachholen sozusagen, hatte ich erstmal kein Abi-Zeugnis, somit konnte ich mich nicht bewerben und dann stand ich vor der Entscheidung, chill ich jetzt ein Jahr. Was natürlich auch wieder nicht meinem Naturellen entspricht, oder mache ich eine Ausbildung? Und damals habe ich mich für diese Ausbildung im Vertrieb ähm, beworben und ja, und war dann da.
0: Aber die Verletzung also, ist war. ist jetzt nicht mehr existent, sondern ist es ist verheilt oder ist es etwas ja, Kreuzband, das Achilles. Ja, äh, Kreuz, ach, der,
1: ja, der komplette. Ach Spruch.
0: nein, das ist äh, ja. Das ist Das duf. braucht man nicht. Das genau. Ist
1: Aber ich habe, äh, genau, ich war sportlich, immer sehr aktiv. deshalb war Sport natürlich auch mein Lieblingsfach und mein Hassfach war Mathematik.
0: Ja, also Ge ja. Ge Geometrie oder
1: äh, nein, binomische Von, äh, Formeln rechnen alles. alles. Gut, alles. also machst also, du nicht unbedingt
0: nein. die Buchhaltung in deinem Unternehmen.
1: <lacht> ich habe sie lange gemacht und irgendwann abgegeben und festgestellt, dass es auch richtig ist. <lacht> <Ja. so. lacht>
0: okay. Also diese Rubrik heißt Ergänzen. Ich starte immer einen Satz und du ergänzt bitte. Okay. Als Kind wollte ich?
1: Äh, war ganz klassisch Tierärztin werden.
0: Ja? Äh, ja. Spielt ja, das auch eine Rolle in deinem alltäglichen Hund, Katze, überhaupt Maus? Nicht. Gar nichts?
1: Nee, überhaupt nicht. Dafür hätte ich die Zeit nicht. Aber okay. mein Traum ist es, schon mal wieder einen Hund zu haben. Also wir hatten mal einen Familienhund, der ist von uns gegangen. Und ähm, ich glaube schon, dass es irgendwann mal wieder ein Hund wird. So also ein Family-Hund, aber noch nicht jetzt, weil ich hätte dazu nicht die Zeit. Aber das, glaube, ist, das
0: ist so spannend. Ne? Ich, ich weiß noch, wir hatten auch immer Hunde zu Hause und ähm, den letzten Hund, den ich so mitgekriegt habe bei meinen Eltern, da war ich auch schon ausgezogen, ähm, den habe ich so geliebt und ich weiß noch, wie meine Mutter mich morgens anrief und gesagt hat, ähm, Steven du musst einmal kurz kommen, weil ähm, sie hat sich verabschiedet. Und mhm. ich bin nach Hause gekommen, und ich war, glaube ich, schon 27 oder sowas, 26, 27 und ich dachte, ach okay, es ist ein Hund und ich meine Mutter hat die Tür aufgemacht und in der Sekunde habe ich Rotz und Wasser geheult. Weil das war für mich, ne, dieses ja. klassische Tür aufmachen, ein Hund springt dich an, ja. äh, freut sich wie, ach, das ist... Ja. Das ist ein
1: Familienmitglied. Ja. Das weiß man erst, wenn man einen Hund hatte. Also ja. das ist wirklich gleichzusetzen.
0: Genau, man sagt ja auch, Hunde brauchen Herrchen, äh, Katzen brauchen Diener.
1: Ja. <lacht> genau. Ich bin auch ich
0: bin auch ich bin auch früher mal von der Katze einer, einer Freundin aus heftigster da attackiert worden nachts. Ich das war auch. Nicht. du auch? Ja. War das dieselbe die Katze? Ich dachte, Nein.
1: <lacht> vielleicht, okay. vielleicht dieselbe Freundin, man ja. weiß es nicht. Nein. Nein, ich wurde ich. Und ich seit da weiß ich, Katzen mögen mich nicht. Das nehme ich immer Abstand. Nee, also ich glaube,
0: ich, glaub, ich komme ganz gut klar mit Katzen, aber die hat mich echt mies attackiert. Und dann weiß ich noch von meinem besten Freund, die Katze, immer wenn er, wenn er seinen Geburtstag gefeiert hat in der Küche, ist die immer oben auf den Küchenschrecken rumgegangen und hat von oben immer runtergehauen. Weißt du, das heißt, du standst dann kamst in die Küche und ein Bierchen trinken oder ein Video und hast aber mal wusch an. Gut, aber das, das hat nichts mit der Rubrik zu tun, die ich jetzt gerade Nein. mit dir durchgehen wollte, aber äh, kurz, also Tierärztin. Ein Leben ja. ohne Internet wäre für mich?
1: Äh, mh, unvorstellbar?
0: Ja, wunderbar. Meine früheste Kindheitserinnerung ist?
1: Puh, das ist schwierig. Ähm also ich meine, aber kennst du, dass man weiß nicht, ob mhm. das irgendwie mal Videomaterial war oder ob man das wirklich äh, noch sich erinnert? Aber ich meine, dass es, äh ich war in Polen auf Opas Arm. Und er hat mit mir getanzt. Da war ich, weiß ich nicht, drei, vier. Ja. Und ich höre noch diese, ich ich höre noch diese polnische Musik vor mir und sein, sein Klappen, der hat so ein, so ein Schlappen angehabt und dann hat das so auf den Boden gestampft Ach, immer cool. beim Tanzen. Und da war, und da gibt es ein Video davon. Und ich weiß nicht, ob ich das so krass verinnerlicht habe oder ob ich das wirklich noch weiß. So, aber das ist schon. Ähm glaube ich, das früheste, woran ich mich erinnern kann.
0: Aber am Ende ist ja eine Erinnerung immer etwas Schönes eigentlich meist. Ne? Und ob du das jetzt verinnerlicht hast durch das, durch ja. die Tatsache, dass du es gesehen hast oder, oder noch erinnerst, ja. Ist, ja, ist ja beides eine tolle Vorstellung. Absolut, absolut. Ein verstecktes Talent von mir ist... Ich kann nicht rechnen, sagst du jetzt. Ja,
1: ja ich kann nicht rechnen. Nein, ähm, Witze erzählen.
0: Kannst du gute Nein, Witze erzählen?
1: Nee, es lacht halt nur keiner. Oh, nee, das aber halt, das, kann, nein, ich kann gar Aber das kenne ich,
0: kenn ich von mir. Ich finde meine Witze immer sensationell. Ich
1: auch. Und ja. es lacht aber keiner. Und ich ja. denke mir so, ihr wisst einfach nicht, dass ich Witze Genau, ich glaube, wir müssen
0: uns beim nächsten Treffen auf dem Porsche-Festival erzählen. wir uns mal wir für eine Viertelstunde. <lacht> ne, wirklich. Ich bereite jetzt, ich bereite jetzt, Caro, das ist äh, versprochen von mir, fünf Witze. Meine Top-Fünf-Witze bereite ich vor.
1: Okay, die bereite ich auch. Vor. Ja,
0: und dann, dann schauen wir mal, wer den anderen äh, fertig macht. <lacht> Okay. Am liebsten würde ich jetzt sofort
1: einen Witz erzählen, wenn ich es könnte. Mhm.
0: Ja, aber, 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 aber kannst du es nicht, weil du die Pointe verhunst oder kannst du sie dir nicht ja. merken? Achso, okay. du
1: Oftmals beides, so eine Mischung. Ne? Achso, ja. Bei dem einen kann ich mir die Pointe nicht merken, weil dem anderen ist es einfach nicht lustig, wenn ich es erzähle. Ich finde es viel witziger, als es ist. Also es ist immer ein bisschen schwierig.
0: Das ist das Schicksal eines Moderators. Weißt du, wie häufig ich Dinge erzähle auf der Bühne, die ich richtig witzig finde, die überhaupt nicht ankommen? Wo und ich keiner dann lacht. Ja, keiner lacht. Das ist, das ist der schlimmste Moment, <lacht> den es gibt. Aber dann äh, entwickle ich so einen Fatalismus und denke dann irgendwann so, Okay, dann lache ich halt. Ne? Ja, Und ich es geht, glaube. Reicht
1: ja auch irgendwie. Ja, genau.
0: Ja, es reicht. Ja? Und irgendwann aus Mitleid lachen dann die anderen mit. Das ist immer das Gute. <lacht>
1: ja. ähm,
0: mein größter. Ja, schau sag mal. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht lache ich deshalb so laut, damit ich die Leute einfach anstecke. Dann lachen die einfach Das finde ich
0: gut. Das Oder? ist eine sehr gute Taktik. wird war nicht
1: lustig, aber. Ja. Aber ich lache
0: ab. mich. Ja, genau. Du holst sie ja. ab. Du, du kaufst <lacht> sie sozusagen ein. Ja, ich glaub, ja. Mein größter <lacht> Traum ist.
1: Ja, hu, hu, hu. Mhm. Naja, ich glaube, das haben wir ja schon gesagt, das einfach nie aufhören zu träumen. Das ist mein größter Traum, dass man das, sich das äh, immer auf die Fahne schreibt und, ähm, und erhält. das nicht. Ja, und erhält. Ja.
0: Mein Rat an euch alle.
1: Ja, hört nie auf zu träumen. Seid fleißig, seid mutig, seid beständig und vergesst nie, wo ihr herkommt.
0: Da kommen wir auch im Prinzip schon zu den beiden letzten Fragen unseres schönen Gesprächs. Wie möchtest du andere Menschen inspirieren? Also durch deine Taten im Prinzip.
1: Ja, ich glaube, es gibt so zwei Sachen, die mir auch unglaublich Spaß machen. Das ist natürlich einmal die Mode. Ähm, da will ich die Leute damit ähm, inspirieren und vielleicht auch, wenn ich es schaffe, ein Tick selbstbewusster zu machen, dass man, wenn man so ein Stück Kauer in den Händen hält, dass man auch dieses Stück Selbstbewusstsein und auch meinen Weg mitkauft. Und ähm, also diesen Weg, wo ich eben zeige, man kann alles schaffen, wenn man eben dran festhält und fleißig ist und auch die Niederlagen eben nutzt, um weiterzumachen. Und ähm, das andere ist natürlich meine Influencer-Tätigkeit. Die darf man nicht so außer Acht lassen, weil ich es schon echt... Liebe, jeden Tag in die Kamera zu sprechen und die Leute oftmals unterbewusst zu inspirieren. Aber das gibt mir dann schon viel, wenn ich dann eben auf die Leute treffe, hoffentlich dann auch ganz äh, zahlreich auf der Tour, die mir dann sagen, ey Caro, ich bin zwar, das kommt ganz oft, ich bin zwar Ü40 oder Ü50 und das ist mir gerade echt unangenehm, aber ich muss dir sagen, du bist ein Vorbild und das ist dann schon schön. Und oftmals, wenn man dann auch zweifelt, so wie ich es auch immer wieder tue, und ähm, dann bekommt man sowas gesagt, dann weiß man, wofür man es macht. Und das gibt unglaublich viel Energie.
0: Schön. Also du kannst ja, wenn du mal drüber nachdenkst und ein Testimonial brauchst mit zwei Gesichtsausdrücken für deine Mode, kannst du ja <lacht> an mich mal denken.
1: Nein, <lacht> hey, unbedingt. Ich,
0: weil ich finde die Klamotten echt cool, die du machst. Also die Hoodies und Sweater, das ist genau... Genau mein Style. Ich finde das auch, was, was, ich schön finde, auch an deiner Mode, um da mal ein Lob zurückzugeben. Das ist, äh, so generationenübergreifend, ne? Also, du ja. hast eben gerade gesagt, da kommt jemand, äh, älteres auf dich zu und sagt, du bist eine Inspiration. Ich finde, es sollte viel häufiger so sein. Ich finde, Inspiration hat ja nichts mit dem Alter zu tun, ne? Sondern Total. Hast, ne? Jeder sollte jeden inspirieren. Das ist ja, das ist ja ein Give-and-Take, sozusagen ein Spiegel.
1: Ja. Voll.
0: Letzte Frage, Caro. Würdest du diesen Weg genauso nochmal gehen?
1: Ja, vielleicht das eine oder andere optimierter. <lacht> Aber, ähm, ja, ich würde es ich wieder so machen. Ich habe viele Fehler auch gemacht und ich glaube, auch die waren wiederum wichtig. Ähm, ich glaube, hier drehen wir uns im Kreis, aber ja, ich würde es genau so machen. Ich glaube, ähm, es gab viele Dinge, die man manifestiert hat, die dann eingetroffen sind. Ich hatte viel Glück auch teilweise. Das muss man auch einfach mal sagen. Ich habe zu einem richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht und danach kamen so ein paar clevere Momente, die ich dann hatte, um das einfach weiter und fortzuführen und ähm, ein Größer zu machen. Und deshalb, ja, ich bin sehr glücklich, wie das gelaufen ist und ähm, sehr dankbar vor allem.
0: Du wirkst so und das ist sehr inspirierend und das ist sehr toll und ich gönne dir wirklich alles, was da kommt und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz viel Erfolg und alles Gute bei der Erfüllung deiner nicht enden wollenden Träume und das meine ich im positivsten aller Sinne.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Dann sehen wir uns jetzt bald, ja? In ich freue mich. Äh,
0: ich dann freu gibt es den Witze-Contest.
1: <lacht> okay, sehr gut. Caro, gute das Besserung.
0: Danke, danke dir. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. tschüss. tschüss.